0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Uma mulher de 41 anos foi detida pela PSP de Viseu ontem ao final da tarde por violência doméstica. A vítima foi o ex-companheiro de 44 anos. Segundo a polícia, a mulher pontapiou a porta de entrada de casa do antigo companheiro, que alertou as autoridades. A vítima diz que a agressora estava bastante nervosa e alterada e que terá sido movida por ciúmes e por uma traição. Já na presença da polícia, a suspeita agrediu a vítima com uma chapada, pelo que foi de imediato detida. Vai ser presente esta quarta-feira à tribunal. Ainda no dia de ontem, a PSP Divisão de deteve um homem de 41 anos por ordem judicial. Num caso relacionado com o tráfico de droga, o suspeito foi detido no tribunal e depois encaminhado para a cadeia da guarda, onde vai estar em prisão preventiva. A URAPA, União de Resistentes Antifascistas Portugueses, vai prestar hoje a homenagem a Diamantino Gertrudes da Silva, capitão de Abril, comandante do grupo insurrecional da região militar do centro que a 25 de abril de 1974 saiu do R14, o Regimento de Infantaria de Viseu, para libertar os presos políticos que estavam no Forte de Peniche. A homenagem vai ser feita em Alvite, Moimenta da Beira, terra natal do antigo capitão de Abril, António Vilarigues, do núcleo de Viseu da URAP. Justifica a homenagem que vai ser feita a Diamantino Gertrudes da Silva.
2: Vai ser deposta uma coroa de flores no, no busto que está no Parque da Vila de Alzito, no Conselho de Moimenta, que tem o nome do Ornel Diamantino Gertrudes da Silva. O porquê? Pronto, é porque ela foi uma pessoa importante e determinante uh, no próprio 25 de Abril, na madrugada, como é sabido, na madrugada de é. 24 ah, para 25, Uh, ele comandou uma força de dois mil homens, que teoricamente devia ser comandada por um general, foi comandada por capitão, uh, que saiu do R14, que se juntou às forças de, de Aveiro e da Figueira da Foz, no sentido de assegurar uh, a integridade física dos presos políticos que estavam em Peniche e depois de desempenhar uh, tarefas dentro de, de, do, do processo uh, da própria cidade de Lisboa.
1: A homenagem está marcada para as quatro da tarde em Alvite. Hoje assinalam-se os 48 anos da libertação dos presos políticos que estavam em Perniche, também em Caxias. Nove admissões e três altas são estes os números mais recentes da pandemia no Centro Hospital Arton de No hospital permanecem internados devido à Covid-19 61 doentes. Em enfermarias estão ocupadas 59 camas e nos cuidados intensivos, duas. Já reabriram as distinções de saúde de Carvalhal Redondo e de Santar em Nelas. Os postos clínicos estavam encerrados há cerca de dois anos. O presidente da Câmara de Nelas, Joaquim Amaral, diz que há muito que o município defendia a reabertura destes serviços de Saúde.
3: Nós estamos a falar de é, um objetivo já que era deste executivo desde, desde a primeira hora e hum, quer com as unidades de saúde familiar, quer com a ASEAS de Lafões e também com a ARS do Centro, foram questões que foram sempre abordadas nesse sentido e até agora no próprio transferência de competências do setor da saúde voltaram a ser novamente abordadas estas e outras questões, mas uma das prioridades que havia no setor da saúde para o município, era a reabertura dos povos de saúde, as secções de, de Carvalhal Redondo e de Santar. As extensões abriram esta, esta semana, na terça-feira, em Carvalhal Redondo, para servir as populações de Carvalhal Redondo e da Agueira, da União de Freguesias, e desde ontem, quinta-feira, também em Santar, para a população de Santar Mudeira, da União de, de Freguesias.
1: Associações de Saúde de Carvalhal Redondo e Santar reabriram, mas com novos horários. Avança a requalificação do Complexo Termal das Caldas de Aregos em Rezende, obras que correspondem a um investimento superior a 5,7 milhões de euros. O presidente do município de Rezende, Garcês Trindade, fala numa boa notícia e recorda que este projeto era há muito tempo desejado
3: que Aregos constitua enfim, o cartão de visita de, de, do município de Rezende, nomeadamente porque tem já os equipamentos no baldeado termal, tem a piscina, tem portanto aquele acesso ao, àquele plano de água fantástico que há em Caldas de Aregos com cais, com flubina o cais onde encostam as maiores embarcações que navegam no Douro enfim, tem uma série de, de equipamentos, nomeadamente também para, para a flubina de combustível não é? porque enfim, os locais a filobina necessitam de combustível, portanto, nós temos ali uma série de equipamentos onde está incluído o balneário, que estava a necessitar, e daí a necessidade de fazer a requalificação, uma vez que o balneário já tem umas dezenas de anos, e pronto, isto está ficar em modé, nós queremos, enfim, ter um balneário moderno, enfim, que preste o aspecto termal às, às populações não só de regente, como também, enfim, de todo o lado, todo Portugal e estrangeiro, que os minimalistas possam efetivamente fazer tratamentos de semanas, de uma
1: semana ou duas semanas. Eu a Trindade, Presidente da Câmara de Rezende sobre as obras projetadas para as caldas de Aregos, que vão custar 5,7 milhões de euros. Segundo o autarca empreitada, vai decorrer no seguimento de uma candidatura ao Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos. Está a ser requalificada a Ponte do Voga em Sátão. Os trabalhos são da responsabilidade da Câmara Municipal Local. Vão custar meio milhão de euros. As obras prevêm o alargamento do tabuleiro da ponte. É o que explica o presidente da autarquia, Alexandre Vaz.
2: As obras da Ponte do Vouga, chamada assim, é uma ponte que atravessa o Rio Vouga e que une, digamos assim, a Vila de Sátão com o norte do Conselho, sobretudo com as três vias de Ferradaves. Águas Boas e Forras, e que depois dará seguimento é outro conselho, que é o que está a pegar, que é o Conselho de Serviço. São obras da responsabilidade da Câmara Municipal, que saem do orçamento da Câmara Municipal, são obras orçadas em meio milhão de euros, e que têm, sobretudo, duas vertentes. A primeira vertente trata-se em que a ponte tem a segurança, uma vez que o último arco que une a parte norte à ponte tem alguns problemas que nos poderão vir a trazer consequências mais tarde graves e a outra vertente é sobretudo o alargamento da ponte de Volga, porque neste momento nem dois carros passam e portanto necessitamos fazer o alargamento do tabuleiro ficará um tabuleiro com 6 metros e meio de largura e ficará também um passeio de 80 centímetros para passar em um
1: bicicletas e peões ao lado. Alexandre Vaz, Presidente da Câmara de Satão, a falar sobre as obras em curso na ponte sobre o Voga que liga a Vila de Sátão ao norte do Conselho e depois ao município vizinho de Cernanci. A bancada do PS na Assembleia Municipal de Viseu pediu ontem explicações ao Presidente da Câmara sobre o anunciado corte de parte do trânsito na Avenida Alberto Sampaio, no centro da cidade. O socialista Jorge Adolfo fez saber que o PS está contra a medida e deu conta das preocupações do partido.
0: Está a ponderar, a encerrar o trânsito na Avenida Alberto Sampaio. O trânsito, pelo menos parcial, numa, numa parte da Avenida Alberto Sampaio. Uh, uh, gostaríamos de saber se efetivamente isso é um projeto que, vai, que se vai concretizar uh, dentro em breve porque uh, nós, a bancada do, do Partido Socialista que aqui estou a representar tem as maiores dúvidas uh, sobre uh, o benefício que isso pode trazer para a circulação uh, não só rodoviária Uh, mas uh, para o próprio comércio daquela avenida. O
1: Presidente da Câmara de Viseu disse que Viseu precisa de mais zonas para peões. Fernando Ruas anunciou ainda os planos do Executivo Municipal de maioria PSD para a Alberto Sampaio.
2: Pergunta do encerramento da Avenida da, da Alberto Sampaio. E disse que está preocupado, eu também. É, Deixe-me dizer-lhe, há uma coisa que eu sei. Viseu precisa de mais áreas pedonais. E nós vimos no Alberto Sampaio a possibilidade de fazer uma zona pedonal, digamos, para oferecer aos vizinhos. Mas, se me perguntar, mas tem certezas absolutas? Não, e por isso a Câmara teve muito cuidado na forma como abordou o assunto. A primeira coisa que iremos fazer é alargar os passeios, dando-lhe apenas uma via. E deixamos já tudo preparado para, se resultar, nós encerramos a via. Se não resultar, fica exatamente com uma via de circulação, alargando os passeios. Essa vai ser, digamos, o faziamento da obra
1: de Alberto Zampay. Fernando Ruas, presidente da Câmara de Viseu, que quer criar na cidade mais zonas pedonais. O Tondela tem pela frente três verdadeiras finais rumo à manutenção na Primeira Liga de Futebol. A primeira já na próxima segunda-feira, frente ao Passos de Ferreira. A formação de Tondelense encontra-se atualmente na penúltima posição da tabela, num lugar de descida, mas as últimas exibições do conjunto Beirão deixam o treinador Nuno Campos confiante na permanência no principal escalão do futebol nacional.
3: Com esta atitude, com, esta, com este jogo coletivo eh, intenso da nossa equipa, estamos no bom caminho para conseguirmos os nossos objetivos, que é ficar na Primeira Liga. Infelizmente o Tondela tem vindo ao longo das épocas a ter dificuldade, ano após ano, a ficar na Primeira Liga. Este ano não vai ser diferente, porque desde que eu cheguei também disse que íamos ser até o final uma equipa a lutar pela permanência, porque hum, seria óbvio. Agora... Esta resposta, esta atitude, esta organização tem que se manter para que nós nos próximos jogos possamos somar os três pontos de forma a conseguirmos ficar na Primeira Liga.
1: No, no campo, o treinador do a equipa que tem três verdadeiras finais pela frente, o técnico diz estar confiante na manutenção da equipa na Primeira Liga de Futebol. E a equipa de handball do Académico de Viseu joga no sábado mais um encontro rumo à subida de divisão, o jogo com o Bonavente último classificado é o primeiro de três jogos consecutivos em casa, fator importante mas não decisivo nas palavras do treinador da equipa academista, Rafael Ribeiro.
0: São três jogos em casa, ao finalizar da, da primeira volta e depois os outros dois, o início da segunda. Eu não gosto não, de não, não estar a fazer exercício, de pensar um bocadinho mais a longo prazo, de pensar o que é que serão os três jogos tenho noção de, da importância que é que é numa fase final dos jogos em casa e as vitórias em casa apesar de valer o mesmo número de pontos que que os outros uh, que neste caso, que os outros jogos caso, os jogos fora a verdade é que até, até o dia de hoje para aquilo que são para aquilo que é o campeonato não temos nenhuma derrota em casa mas são tudo são tudo vitórias só perdemos com o Seijón se foi para a Taça de Portugal e se dá-nos alguma algum estatuto entre aspas para o para um que vem, mas é uma fase final e da mesma forma que nós, dos quatro jogos até agora realizados, um, ganhamos ganhamos dois fora e empatamos um, quero acreditar que também as outras equipas possam ficar de vir, vir a Viseu ganhar.
1: Rafael Ribeiro, treinador do Académico de Viseu, a fazer antevisão ao encontro de sábado no pavilhão do Fontelo às nove da noite, frente... Ao Benavento, o académico lidera a classificação da fase de subida à primeira divisão de Andebol. já a Academia de São Pedro do Sul, que está na fase de manutenção da segunda divisão nacional, viaja até Aveiro no fim de semana para defrontar o Avanca B. A formação de São Pedro do Sul ocupa a sexta posição da tabela, tem 26 pontos, menos 9 que o líder, o Estarraja.